0: 6 listopada roku 2020, godzina 21. Ja nazywam się Iwołówko, a Państwo słuchają Halo Radio. Dzień dobry, dobry wieczór, zapraszam na dwie godziny poświęcone kulturze. Brak nam kultury, a no brak, bo im dłużej wojujemy z pandemią koronawirusa, tym więcej obostrzeń wchodzi w życie i tym mniej możliwości obcowania z kulturą poza domem. Od soboty znów zamknięte będą kina, teatry, filharmonie, muzea, księgarnie, biblioteki, domy kultury. Koncerty też się nie odbywają, przynajmniej nie w takiej formie, do jakiej jesteśmy e, przyzwyczajeni. Stoją produkcje filmowe i generalnie wszystko wokół stanęło w miejscu. Jak sobie radzą artyści, ludzie kultury, ale i ci, którzy nie będąc artystami, blisko z nimi współpracują? Cóż, jak mówią mądre polskie przysłowia... Potrzeba jest matką wynalazków, o czym przekonamy się być może w rozmowie z naszymi gośćmi. Swoją drogą, nie jest chyba tak do końca, że wszystko wokoło zatrzymało się i czeka na lepsze dni. Premiera nowych filmów czy seriali wciąż, premiery wciąż są obecne na platformach takich jak Netflix, HBO czy Canal Plus, choć z pewnością jest ich znacznie mniej. E, myślę sobie, że to nawet jest ich czas. Ludzie siedzą w domach, e, częściej niż e, przed pandemią. O, spędzają w nich więcej czasu, a to sprzyja leniuchowaniu, prawda? Broń Panie Janie, nikogo nie chciałbym oskarżać o lenistwo, ani tym bardziej obrazi, obrazić, e, ale sam po sobie wiem, że pracując z domu więcej czasu spędza się przed telewizorem. E, tak sobie spoglądam, hmm. Na, na te wybory. Mamy tutaj taki podgląd, jak to się dzieje w wyborach w Stanach. Można by rzec, że nas to nie interesuje, ale to by było kłamstwo, bo przecież bardzo nas to interesuje. Jesteśmy w pewnych kwestiach zależni od USA. No i jak tutaj widzę, to Biden 264, 264, tak? A Donald Trump 214. Czyli tylko sześciu brakuje do 270, by wygrać. Hmm, chyba to się już raczej nie zmieni na korzyść pana e, Trumpa. Hmm. A może zadzwonicie do mnie i powiecie mi, jak wy spędzacie czas w tych trudnych czasach, albo co ciekawego ostatnio oglądaliście, a może macie pomysł na to, co zrobić, e, aby nasi artyści mogli być wciąż aktywni zawodowo i jak mogliby wejść w interakcję ze swoimi odbiorcami. Mój telefon to 22 39 059 22. E, albo piszcie na czacie. Przypominam, że Halo Radio możecie słuchać i oglądać na Facebooku, YouTube, na naszej stronie www kropka halo.radio na naszej aplikacji mobilnej, którą ściągniecie za darmo na smartfona i na tableta ze sklepów z aplikacjami, oczywiście. Ale e, chcę wam również przypomnieć, że istnieje taka platforma jak Mixcloud i tam również jesteśmy obecni, ale z tą różnicą, że tam właśnie słychać nas non-stop łącznie z muzyką, która pojawia się w przerwach e, programowych. No właśnie, e, jak to jest z tym czasem dla filmu? Większość premier jest przesuwana i nie tylko filmowych, produkcje serialowe, a nawet premiery książek to procesy bardzo złożone, filmowe zresztą też, e, zależne od wielu ludzi i zewnętrznych źródeł. Drukarnie współpracujące na przykład z wydawcami mają potężne opóźnienia i niemal każda premiera książki w Polsce jest teraz opóźniona i myślę, że nie tylko w Polsce. Z tego co wiem, we Francji wycofano bodaj 600 premier w tym roku, a część z nich została opóźniona. Oczywiście to jest zostało przełożone na następny rok. Tu chodzi przecież o promocję, tu chodzi o spotkania autorskie, o to, aby ludzie też kupowali te książki, a nie tylko, żeby one leżały w witrynach. Czy wydawcy są narażeni z tego tytułu na straty finansowe? Z pewnością, ale największe straty ponoszą ci, którzy inwestują najwięcej czyli no chyba producenci filmowi czwarta część Matrixa na przykład, Sióstr Wachowski mówię sióstr, bo to już oficjalnie przecież pierwsze trzy części były braci Wachowskich czwarta część jest już Sióstr Wachowskich i chwała im za to, kobiety siłą oczywiście, miał trafić do kin we wrześniu 2020 roku już w marcu zapowiedziano że pre premiera zostanie przesunięta lecz nie podano konkretnej e, daty, spekulowano, że może to być druga połowa 2021 roku, ale dzisiaj e, już wiemy, że premiera odbędzie się 1 kwietnia 2022. Siostry Bachowski narzekały co prawda na to, że przesunięcie premiery mają, e, mają ogromny impact na zysk tej produkcji. Ale kilka miesięcy później zmieniły zdanie i teraz uważają, że nawet dobrze się stało, bo dopatrzono się podczas postprodukcji kilku niedociągnięć, które siostry Wachowski chciałyby poprawić, więc nad tym pracują. Czekamy zatem cierpliwie i zacieramy łapki, bo mówi się w kuluarach hollywoodzkich wytwórni filmowych, że tak zaawansowanego technologicznie filmu na świecie jeszcze nie było. Innym filmem, którego premiera była wielokrotnie przekładana, o którym mówiło się, że jest to najbardziej wyczekiwana produkcja Hollywood w 2020 roku, to Tenet, e, uzbrojony tylko w jedno słowo, tenet. E, bohater przenika w mroczny świat międzynarodowych szpiegów, próbując ocalić ludzkość. Do tego jednak e, nieodzowne okazuje się skorzystanie ze zjawiska wykraczającego poza Czas realny. Najnowszy obraz Nolana był przez dłuższy czas jedną wielką niewiadomą, a po premierze genialnej incepcji, to chyba 10 lat temu już było, e, nie, e, oczekiwania były bardzo, bardzo duże. Tym bardziej, że film kosztował 205 milionów dolarów. Ten trafił do kin zaraz po pierwszym lockdown, lockdownie e, świata, kiedy kina znów się otworzyły ale szybko się okazało, że nie jest to film tak dobry, jak się spodziewano. W skali od 1 do 10 widzowie punktują na siódemkę, a krytycy filmowi oscylują tak wokół piątki, szóstki, zależy też, na którym portalu chcecie to sprawdzić. Film zarobił do tej pory 347 milionów 100 tysięcy dolarów, co daje zysk wielkości nieco ponad 142 baniek. Z jednej strony wygląda to imponująco, ale z drugiej legenda głosi, że dobra sprzedaż i uśmiech na twarzy producentów zaczyna się wtedy, kiedy wydana suma zostaje podwojona, ale musi to mieć miejsce w ciągu trzech miesięcy od premiery. No zdaje się, że jest to w większości filmów niewykonalne, choć no tak, o, tak przynajmniej mówią o tym ci, którzy się znają na, na filmach hollywoodzkich no to pfum, to nie dobili do tego, tak? Bo, bo te 142 miliony to chyba trochę za mało. Czasy są trudne i nie ma szans na spektakularne zyski, więc prawdopodobnie wkrótce zobaczymy najnowszy film Nolana na Netflixie albo na, na, co tam jeszcze jest, jakiś chyba Apple ma też swoją platformę i chyba no, nikt reżysera nie będzie winił za zły wynik finansowy, choć przecież kasa się musi zgadzać. E nie wiem, nie wiem jak to, jak to będzie z filmem na Netflixie, ale widać, że Netflix skupuje produkcje, które były jakąś, miały jakiś, jakiś potencjał, a nawet zrobiły dużo pieniędzy, chociaż nie, nie wszystkie, bo przecież pamiętamy słynny Dom z papieru, który był totalną klapą finansową w Hiszpanii pierwszy chyba sezon, czy, czy dwa sezony już nie pamiętam jak to wyglądało pierwszy sezon, tak, pierwszy sezon był klapą finansową, a e, Netflix odkupił wierząc, że może coś z tego zrobić, podzielił te godzinne czy, czy ponadgodzinne odcinki na e, krótsze, zrobił z tego dwa sezony potem dołożył kolejnych swoich kilka sezonów, no i wiem jak to się skończyło widzowie Netflixa oszaleli po prostu na, na punkcie tego serialu być może będzie też tak z filmem e, Nolana choć, choć wydaje się, że to mm, no może być mało prawdopodobne, bo jednak najwięcej pieniędzy zarabia się na biletach e, w kinie zobaczymy w Polsce, w Polsce chyba ta produkcja filmowa również stanęła dęba nic się praktycznie nie dzieje Kiedyś był zalew filmami Oczywiście wszyscy wiemy jakiej wartości były te e, filmy Chociaż no, zdarzały się też i dobre Choćby te, które potem e, święciły triumfy za granicą Jest ich oczywiście dużo mniej Ale tak jest chyba na całym świecie Może prócz Hollywood, gdzie te, te filmy jednak e, pochłaniają masę pieniędzy i robi się wszystko, żeby ta forsa się zwróciła, a też e, widzów e, mają tam więcej chętnych do obejrzenia tych filmów w kinach. U nas z racji tego chociażby, że e, kulturowo też inaczej podchodzimy do, tego, do tych filmów. Kręci się u nas zupełnie inne e, filmy. Te technologicznie stoimy na bardzo niskim poziomie. E, patrząc oczywiście z perspektywy Stanów Zjednoczonych, bo porównując nas do innych krajów, znalazłoby się takich pewnie dziesiątki. Jesteśmy o wiele wyżej, ale to żadna e, pociecha. Powinniśmy dobijać do tych najlepszych. Ale jest jak jest, nie ma co narzekać. Powstają też i dobre filmy, dobre seriale, o czym też powiem, bo jest polski e, serial, który e, dzisiaj miał swoją premierę i wydaje się, że będzie święcił triumfy. No ja przynajmniej mam taką nadzieję. To teraz e, zrobimy sobie chwilę przerwy. Tak, zrobimy sobie jakieś chwile przerwy. Zrobimy sobie chwilę e, przerwy, a potem e, będziemy rozmawiać z naszym pierwszym gościem. O chyba o muzyce, bo to jest człowiek, który jest blisko muzyki. Także zapraszam. Nie odchodźcie od radio odbiorników. Halo Radio. Dobry wieczór. Halo Radio i WWKO. Brak nam kultury. Tak sobie roboczo nazwałem ten program. A cóż, e, mamy 6 listopada 2020 roku. Godzina piękna była 21.21 i za chwilę sekund również 21. E, Rozmawiamy sobie dzisiaj o kulturze, ale tak w szerszym tego e, słowa znaczeniu. O wszystkim: o serialach, o filmach, o muzyce, o książkach bo trochę nam tej kultury brak teraz. A teraz zapraszam na mm, rozmowę z panem Markiem, prezesem Laskowskim, twórcą największego w Polsce klubu muzycznego Progresja. Dzień dobry, panu.
1: Witam serdecznie, słuchaczy radio. Halo, radio.
0: Czy raczej powinienem powiedzieć dobry wieczór, bo to już taka pora. E, jak e, Panie Marku, jak wygląda dzisiaj życie człowieka tak mocno związanego z branżą muzyczną?
1: No nie jest lekko, przyznam szczerze, ponieważ y, robię raz pierwszy w życiu no, nastąpiło coś, y, z czym ja osobiście nie mogę sobie poradzić. A dokładnie chodzi o to, że różne w życiu przeżywałem kryzysy i różne w życiu przeżywałem sukcesy, ale zawsze wszystko zależało, można powiedzieć, ode mnie, czyli ja byłem y, inspiratorem y, swoich porażek, ja byłem inspiratorem swoich y, sukcesów, natomiast teraz y, nic nie zależy ode mnie, nic nie zależy od nas jako pracowników Klubu Progresja, po prostu wszystko zależy od osób trzecich, nazwijmy to władzy.
0: A te 17 lat progresji dobrze liczę, 17 czy 18 lat już?
1: No, to wszystko zależy. Jeżeli byśmy mówili mentalnie, to już 25. A, dobrze, no to A, tak zostanie na... przy
0: 25. Czy te 25 tak. lat progresji nie pozwala na stabilne oczekiwanie końca pandemii? Trzeba walczyć o przetrwanie?
1: Tak, trzeba walczyć o przetrwanie, dlatego że to nie wynika z tego, że tylko progresja, ale myślę, że nasza branża tak naprawdę klubowo-koncertowa zanawiała na nogi mniej więcej 5 lat temu. Wtedy dopiero żeśmy zauważyli, że możemy inwestować, że możemy polepszać standardy, jeśli chodzi o muzykę, jeśli chodzi o gości z zagranicy, którzy do nas przyjeżdżają. I to dopiero pozwoliło nam na, że tak powiem, doinwestowanie. Wiedzieliśmy już, jak powinny wyglądać kluby, ponieważ jeździliśmy do Niemiec, do Holandii. Widzieliśmy, co, co trzeba poprawić, w związku z tym były to, był to okres ciągłych inwestycji. I ten rok, 2020, miał być jakby spełnieniem już takim, który moglibyśmy już w tym roku odcinać kupony od tego, w co, co żeśmy zainwestowali w naszą branżę, w nasze, w nasze kluby, w nasze, że tak powiem, no, działania. I, i, I niestety stało się w marcu to, co się stało. No i to pogrążyło nas totalnie. Sprzęt w leasingach, ludzie, którzy zainwestowali w swoje CV, czyli jakby przyszli do pracy z jakimś wyposażeniem. no To wszystko stanęło i zostaliśmy, że tak powiem, kolokwialnie mówiąc w dupie.
0: <głos> magazyn, pewien magazyn muzyczny napisał o fatalnej sytuacji branży koncertowej. Artykuł ukazał się w marcu przy tej pierwszej ataku pandemii. Kilka dni temu ten sam portal napisał, że, jest, że teraz jest jeszcze gorzej. A czy ta branża koncertowa odbije się od dna i jakie będą tego straty?
1: Nie jesteśmy w stanie teraz odpowiedzieć. Yy, oczywiście, że ja i wielu moich kolegów i wiele klubów, które w dalszym ciągu yy, borykamy się z myślą co dalej, prawda? Niektórzy są się zamknąć od razu i mówią, że do, dobrze, dosyć, no idziemy gdzie indziej. Yy, ja uważam, że yy, jest szansa na to, żeby wrócić do tej normalności, która była. Natomiast yy, Trzeba przekonstruować swoje, swoje, swoje myślenie o przyszłości. Ja myślę, że w tej chwili myślenie jest takie, plenery, otwarte przestrzenie. Proszę zwrócić uwagę i to chciałbym podkreślić bardzo mocno, że gdyby nie to, co teraz już jest, gdzie nie możemy grać, prawda, jest wszystko zamknięte, już mhm. nic nie możemy. Lepa Czerwona pozwalała na... Robienie koncertów, jeżeli mamy odpowiednią ilość metrów, tak, o tym mówią przepisy, koncertów nawet do kilkunastu tysięcy osób. Tylko żeby zachować przestrzeń, zachować odległość między sobą, maseczki, dezynfekcja, to o czym się mówi. No i w tym kierunku myślimy, żeby w tym kierunku pójść. W tej chwili mój kolega, agencja Knockout ogłosił, że jednak w przyszłym roku odbędzie się Mystic Festival na terenie Stocznik Gdańskiej. Ja wierzę, że on się odbędzie, dlatego że myślę, że przewrniemy ten kryzys koronawirusa. Oczywiście tak jak po, na początku naszej rozmowy mówiłem, to nie zależy w tej chwili od nas. No, to jest rzecz, którą, która na, na nas spadła nie wiadomo w jaki sposób i nas dotknęła. Ale myślę, że jeżeli wrócimy do jakiejś strefy żółtej, czerwonej, to przy, będziemy mieli środki na to żeby i możliwości, żeby te koncerty zrobić. Natomiast na dzień dzisiejszy potrzebne są pieniądze na przetrwanie ponieważ ludzie, którzy pracowali u mnie są bez pracy, ludzie, którzy pracowali w wielu innych miejscach są bez pracy i to jest dramatyczna sytuacja bardzo.
0: No właśnie miałem zapytać, czy istnieje w ogóle realna pomoc dla branży koncertowej, rząd, fundusze Unii Europejskiej, a może inne źródła, które mogą pomóc, szczególnie tym mniejszym?
1: Tak, ja nie jestem osobą, która na Facebooku czy w innych mediach społecznościowych pomstuje na władzę, że nic nie zrobiła, nic nie dała i tak dalej. My, jak wielu naszych znajomych agencji, w maju dostaliśmy pokaźny zatrzyk finansowy z PFR-u. Mhm. Dzisiaj wiemy, że no oczywiście traktowaliśmy te pieniądze, że na jesieni wracamy do żywych, prawda? czyli jakby wracamy i działamy. Ten, te pieniądze wydaliśmy na przedsięwzięcia, które można było robić w, w okresie letnim e, No i, i, i te pieniądze się skończyły albo się kończą. No, y, w tej chwili y, Stowarzyszenie Organizatorów Imprez Rozrywkowych i Artystycznych, do którego ja należę, i jestem w zarządzie, prowadzi rozmowy z władzą i myślę, że jest pewnego rodzaju zrozumienie dla naszych potrzeb. Wiadomo, że trzeba cisnąć, wiadomo, że trzeba walczyć o swoje, ale wydaje mi się, że przetrwamy dzięki tym właśnie środkom, które dostaniemy, no co tu mówić, od władzy, która jest różnie postrzegana.
0: No dobrze, no wierzymy w to, że, e, że to wszystko się wkrótce skończy, a wy wrócicie na odpowiednie tory i, i będziecie dalej działać. E, mówi się o panu, że nakreślił pan nowy kierunek wśród organizatorów koncertów muzycznych, e, że Klub Progresja otworzyła zupełnie nowy rozdział w tym biznesie. Czym różni się Progresja od innych tego typu miejsc w Polsce? I nie tylko w Polsce, bo przecież o Progresji mówi się też za granicą.
1: Po pierwsze jestem chyba, i mogę powiedzieć nieskromnie, największym prywatnym klubem muzycznym w Polsce. Klubem, który nie ma żadnego zastrzyku dofinansowania od innych podmiotów. Pomijam, znaczy nie wiem, uczelnie, samorządowe kluby, domy kultury i tak dalej. Po prostu to, co sobie wypracowałem przez te 25 lat myślenia, a 18 działania, no zacząłem zbierać no, owoce tych działań. Zawsze uważałem, że alternatywa, od której żeśmy zaczęli, jest ważna, żeby była motorem naszych działań. Nie kręci mnie totalnie stabilizacja, bo uważam, że mody mijają i człowiek zostaje z niczym. Natomiast w momencie, kiedy Spotykamy się z młodzieżą, która chce czegoś więcej. To staramy się ich przyciągnąć do naszego klubu i im zaprezentować program, który, który jest dla nich odpowiedni. No i tak to, tak to się dzieje. No. Też ja osobiście, mimo swoich lat, staram się cały czas być na bieżąco z tym, co się dzieje w głowach młodych ludzi. Grupy rówieśnicze, które powinny być moimi znajomymi, zmieniałem już wielokrotnie, ta pierwsza grupa rówieśnicza sprzed 20 lat, to też już mi się zestarzała i nie mam z nimi kontaktu, także cały czas na bieżąco trzeba być i obserwować jak się kształtuje rynek, jakie mają, jakie mają, jaki klient ma pomysły jak i od nich też czerpać wiele dla swoich działań.
0: No właśnie, bo y, kiedy pan zaczynał te pierwsze lata, to była muzyka rockowa, prawda? A potem zdecydował pan się otworzyć na inne gatunki muzyczne.
1: No, pomysł, który, o którym już wielokrotnie mówiłem w wielu wywiadach, to że pokrótce. Pomysł, który był na założenie klubu, to był pomysł, żeby kultywować muzykę, którą ja lubiłem jako młody człowiek. Tylko okazało się, że to nie było do końca trafione, no i wpadli, wpadła grupa młodych ludzi, który, którą zaakceptowałem, którą, którą się zainteresowałem i jakby wywalili ten cały pomysł mój do góry nogami i zacząłem się uczyć metalu, punku, czegoś, gatunków muzycznych, które były dla mnie zupełnie nieznane. Ale okazało się, że i tutaj się odnalazłem, no i wielu z tych muzyków, którzy no oczywiście kariery nie zrobili, ale niektórzy zrobili, patrz zespół Riverside, patrz zespół Tyson Nebula, które zaczynały na deskach progresji, można powiedzieć, swoją międzynarodową karierę. Jestem też z tego bardzo dumny, że tak się stało. Ale wielu, os os wielu, wielu, wielu ludziom nie powiodła się kariera artystyczna, No, ale zostali moimi pracownikami, akustykami, ludźmi sceny i, i to tak się dzieje. No klub Progresja był bardzo takim, można powiedzieć, miejscem przyjaznym. Mam nadzieję, że do dzisiaj jest chociaż ogrom pracy, którą mamy do wykonania. To nie jest już klub, który żeśmy zaczynali dla 150 osób, tylko 10 razy większy. No To wymaga, żeby traktować to już jako przedsiębiorstwo, no a, nie, a nie zabawę.
0: A który koncert w Progresji wspomina Pan najlepiej? Z tych 18 lat działania i 25 lat myślenia.
1: Hmm. Ej, to było tak dużo, i wiele zaskakujących. Myślę, że zacznę od tego, że progresja spełniła moje marzenia. Jakby ktoś mi powiedział w latach 70., że na deskach progresji wystąpi zespół Tension Dream, czy bardziej czy Glen Hughes, basista Deep Purple i, i Saxon i wiele, wiele innych zespołów z tamtych lat, które, mm, które kochałem, i uwielbiałem, czy nawet gitarzysta jazzowy Aldi Meola, e, to już, to, to bym powiedział, nie, nie, no, to jest niemożliwe, czy Ian Gillan na przykład, wokalista Deep Purple, no, to by, bym powiedział, że to jest niemożliwe, prawda, mm -hmm. natomiast okazało się to możliwe, i to jest spełnienie moich marzeń, ale też z drugiej strony koncerty, które wspominam, no to na pewno pierwszy koncert Riverside, gdzie bilety sprzedały się w godzinę. Na pewno koncerty muzyki, której nie znałem do końca, a były, była dla mnie odkryciem, czyli cała, cała scena elektroniki, tej berlińskiej czy, czy tej nowoczesnej. No, progresja to cały czas progres, jak to się mówi. Chyba nazwa była bardzo mocno trafiona, bo sam nawet nie mogę sobie przypomnieć, jak wpadłem na to, żeby to nazwać. Może progresywny rok, może od tego, że to wyszło. Ale progresja zobowiązuje, żeby się cały czas rozwijać.
0: No to jest jeszcze jakiś muzyk, czy grupa muzyków, o, o której marzy pan, aby w progresji wystąpiła?
1: No i w tej sytuacji, w której żeśmy się w tej chwili znaleźli, Yy, największym marzeniem dla mnie jest to, żebyśmy wrócili do koncertowania. Dzisiaj nawet rozmawiałem z kolegą. tu jak tylko to się skończy, to robimy wielką balangę, Bibę i zapraszamy nie gwiazdy, tylko zapraszamy tych naszych przyjaciół, którzy zaczynali z nami 18-20 lat temu, a którzy jeszcze do końca instrumentów nie odłożyli na półkę, to chcieliby się pokazać się i zabawić i wrócić do, do rzeczywistości, o której marzymy.
0: No to będzie wypas impreza, przynajmniej tak się zapowiada. A organiz... No, czy, było czy... jakby 1500 osób przyszło. No, no właśnie, a organizuje pan może koncerty online?
1: W tej chwili nie organizuję. Całe lato, właściwie cały okres pandemii, który dotknął nas w marcu, to były pomysły, co zrobić, żeby przetrwać. I zrobiliśmy koncerty online razem z kolegą Michałem, bo, 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 bo grał... Mazolewski Bencyn no Mazol na imię zapomniałem w tej chwili, nieważne e, grało e, robiliśmy wiele rzeczy w ten sposób natomiast no, my akurat nie zauważyliśmy żeby to mogło pozwolić na spokojne działanie i utrzymanie klubu jednak e, koncerty na żywo to jest również, proszę nie zapominać działalność gastronomiczna w związku z tym wiele składowych jest potrzebnych do tego, żeby klub się utrzymał. Ja ciągle zwracam uwagę i tutaj też w rozmowach z Ministerstwem Rozwoju ciągle żeśmy podkreślali, dla nich to był szok. Jak to na koncercie jednym w klubie pracuje 60 osób? A ile pan tych koncertów w roku robi? A proszę pani 200, około 200, prawda? No to pan bardzo dużo osób zatrudnia. Tak, bo to jest ochrona, barmani, ludzie, którzy sprzątają, ekipy sprzątające. Jeden koncert w progresji to jest, tak jak już powiedziałem, to jest około 60 osób, które dostają pieniądze za wykonaną swoją pracę. To jest bardzo duże przedsięwzięcie. I takie koncerty online to po pierwsze, nawet jeżeli one by osiągnęły jednorazowy czy tam sukces, Myślę, że można je robić, nie wiem, w studiu, w piwnicy, jakkolwiek. No jednak publiczność, która przychodzi na koncerty, ta socjalizacja, która wtedy jest, następuje, te, 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 ten ta chemia, która jest między, która jest, wytwarza się między ludźmi, ona jest bardzo ważna. Ja nie jestem entuzjastą, ani czekam po prostu na to. Oczywiście, że nie wiadomo, czy ta rzeczywistość, która nastąpi po pandemii, nie zmusi nas do jakichś nowych form przekazu, ale no nie jest tęskno do, do pełnych, wypełnionych sal i reakcji, i braw. Tak myślę, że samo odczuwają to artyści w teatrach i, i, i w wielu innych miejscach kulturalnych.
0: No właśnie, bo grać do pustej widowni mimo, że na przykład gdzieś tam po drugiej stronie ekranu siedzą nawet miliony oglądających, czy siedziałyby miliony oglądających, to nie jest to samo, prawda? To jest z, no. z, z takiego zespołu, który gra, to jest jakaś abstrakcja w ogóle. Dlatego
1: też wiele zespołów nie podjęło tej pałeczki. Powiem, że byłem również jakby o jednej, o jednej rzeczy chciałem wspomnieć. Wielkim sukcesem internetowego przekazu okazał się, okazała się produkcja Behemota, przy której pracowałem w sierpniu tego roku. Odbyła się ona w takim opuszczonym ewangelickim kościele w Pisarzowicach koło Sycowa i tam została zrealizowana właściwie sztuka, taki teatr można powiedzieć, nagrane zostało i potem zostało to zestreamowane do sieci. Bardzo dużo to osób obejrzało, ale to, to była jednorazowa rzecz, tego nie można drugi raz powtórzyć.
0: A kwotet... to... Uh -huh. to też yy, tak kosztuje dużo pieniędzy, a zarobek z tego jest żadnym praktycznie, Tak. Y
1: no, wszystko zależy, ile osób kliknie i zapłaci za e, oglądanie tak, czegoś takiego. Akurat w przypadku Behemota wyniki były bardzo imponujące. Zresztą to, to, ta realizacja była bardzo, bardzo profesjonalna. Oczywiście to dużo. Mam nadzieję, że w tej chwili ona zostanie również wydana w formie jakiegoś DVD, czy w jakimś, w jakimś innym nośniku będzie to można obejrzeć, czy już odpłatnie, czy nieodpłatnie. Tak, właśnie wbrew pozorom koszty realizacji koncertu streamingowego równają się kosztom koncertu na żywo. Ale te wszystkie dodatki, które się wiążą z gastronomią i tak dalej, no w tym momencie są... No, niemożliwe do tego, żeby z tego skorzystać.
0: No tak, jak pan powiedział, jest wiele składowych. To nie jest tylko, że wychodzi kapela na scenę, gra. Ludzie płacą za bilety i wszyscy się cieszą. Tam jest to wiele więcej tych rzeczy składowych, jak pan powiedział, które się składają na zarobek takiej e, firmy, bo to jest firma, koniec końców.
1: No to jest firma. Ja sam osobiście ciągle goniąc, że tak powiem, za sukcesem i goniąc za e, tym, żeby wszyscy pracownicy mieli na czas wypłacane pieniądze, dowiedziałem się dopiero w momencie, kiedy PFR wypłacał pieniądze, że nie jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem, tylko jesteśmy średnim przedsiębiorstwem, który przynosi olbrzymie, płaci podatki i do budżetu przynosi duże pieniądze, prawda? E, w tej chwili po połączeniu się wszystkich branż, e, związanych, że tak powiem, tzw. branże zamknięte, no liczyliśmy, że mamy, że 3 miliony osób w tej chwili jest bez pracy, związanych z naszymi branżami. Fitness, restauracje, kawiarnie, koncerty, kluby, turystyka, hotele. To wszystko jest w tej chwili, no, no leży totalnie, a Wbrew pozorom e, łatwiej jest, chciałem też jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę, oczywiście nie umniejszając, że, że nam jest gorzej niż komuś, nie chodzi o na, takie narzekanie. To proszę zwrócić uwagę, no, jeżeli by zamknęli jutrofizjera, no to idzie do domu, rzeczywiście, no nie pracuje, ale no, jeżeli by mu go otworzyli, to on na drugi dzień przychodzi do pracy i strzyże, prawda, mhm. nas zatrzymano. My jutro nie otworzymy klubu. Nawet jeżeli jutro wszyscy powiecie, że proszę bardzo, od jutra nie ma wirusa i tak dalej. Nasz cykl produkcyjny trwa pół roku. My za pół roku dopiero zaczniemy coś oferować swojemu klientowi po takim zamknięciu. Bo wszystko mamy w tej chwili albo odwołane, albo przełożone na 2021 jesień na 2022 wiosnę.
0: A i to, tak, to, to a i tak nie wiadomo, sytuacja. czy to jest na 100%, bo przecież nie wiadomo, jak się rozwinie tak, to wszystko. I
1: tak nie wiadomo, czy to jest właśnie na 100%. W związku z tym nam, yy, a jeszcze mamy za sobą, prawda, całe zaplecze w postaci budynków, w postaci sprzętu, yy, za, które, za które wiele osób płaci leasingi. No ja akurat jestem w tej sytuacji, w lepszej sytuacji, że nie muszę za to jeszcze płacić. No ale muszę płacić za prąd, wodę, czynsze, no bo chcę utrzymać swój budynek, chcę utrzymać swój klub, no bo jak to ktoś z rządzących powiedział, że trzeba się już chyba, Ja już chyba nie mam pomysłu na to, co zrobić. Kiedyś sprzedawałem garnitury ale myślę, że nie chciałbym do tego wracać.
0: No tak, tylko no nie wszyscy mają możliwości przebranżowienia się raz z racji, niektórzy z racji na wiek, niektórzy z racji umiejętności, które posiadają, a jeszcze inni z racji tego, że po prostu nie chcą tego robić, że robią to, co lubią, to, co kochają. Spędzili w tym, tak jak pan, 25 lat. Po co się przebranżowić? Lepiej przeczekać?
1: Tak. Tylko tego są potrzebne pieniądze i o te pieniądze walczymy i cały czas y, branża się spotyka z y, rządzącymi, ciśnie. No i coś z tego wynika. No, osiągnęliśmy jednak, nie można powiedzieć, że żadnych pieniędzy, żadne pieniądze nie spłynęły. Natomiast ich jest ciągle za mało, bo gdybyśmy na przykład jeszcze, można powiedzieć, byli odpowiedzialni za to, co możemy zrobić, czyli, czyli jakby sami byliśmy... no, W tej chwili po prostu to nie, my, to nie my po prostu decydujemy o naszej przyszłości. To w tym momencie ta sytuacja jest odwrócona, to władza musi nam pozwolić na to przetrwanie, a my z miłą chęcią znowu wrócimy do zusów ów w wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych, podatków kilkudziesięciu tysięcy złotych, żeby to się wszystko z powrotem zakręciło, bo na tym to polega. No chyba że ten świat, który do nas wróci, już będzie inny, no ale nie wiem, jaki będzie.
0: No i, jak, i kiedy wróci przede wszystkim, prawda? To też jest jedna wielka niewiadoma, na którą nawet rząd nie odpowie, no bo nie jest w stanie. A proszę mi to powiedzieć, jest z,
1: ja to,
0: z pańskiego punktu widzenia to zamknięcie, te, ten lockdown totalny waszej branży i nie tylko waszej, był słuszny czy nie? Można było tego uniknąć? Można było zagrać trochę inaczej?
1: Moim zdaniem tak, ale to jest moje zdanie nie poparte żadnymi naukowymi przesłankami, tylko, tylko jakby poparte e, no, pewnego rodzaju przepisami, które w międzyczasie były wdrażane. Ja uważam, że e, zamknięcie teatrów, galerii, do których tak niewiele osób przychodziło w klasyczny sposób, natomiast zostawienie pewnych pól przemieszczania się ludzi, no to widzę pewną, pewną niespójność, prawda? Dlaczego można jechać w dalszym ciągu a nie można przyjść na to dziesiąte siedzenie do kina? Ja wiem, że to nie pomoże akurat yy, yy, no... Troszkę by może pomogło na przetrwanie. Chociaż z drugiej strony yy, no nie mam jakiegoś określonego zdania. Wydaje mi się, że yy, cały czas jest jakaś próba zmiany yy, jakby ograniczeń yy, przemieszczania się ludzi, czy po prostu yy, trudno mi teraz znaleźć jakiekolwiek słowo, ale no to jest tak... tak tak trudny temat, że mi nie, nie, nie jest trudno w tym momencie powiedzieć, czy to było słuszne, czy to nie było słuszne. No nie było słusznym chyba zamknięcie nas w pierwszych y, dwóch miesiącach, ponieważ nikt nie wiedział, o co chodzi y, w domach i mieliśmy nie wychodzić. No, okazało się, że to się nie spełniło, bo pojechaliśmy na wakacje, i, na których się wszyscy świetnie bawili. Nie widać było żadnego lockdownu. Wróciliśmy do, znowu potem zostały otwarte szkoły, które powiedziane zostało, że no, mogą być otwarte. No i raptem z powrotem nas się zamyka. No bez yy, finalnego, finalnej rzeczy w postaci szczepionki, czegokolwiek, to według mnie to nic nie da, bo teraz znowu nam, zamkną nas w domach, powiedzmy na, nie wiem, miesiąc, dwa. I jak się nie ruszy kwestia, co zrobić z tym wirusem, o tak to nazwiemy. jak go pokonać, no to wyjdziemy znowu na ulicę i znowu się będziemy zakażać. No, dla mnie wydaje mi się, że w jakimś minimalnym stopniu powinniśmy działać. Oczywiście yy, nie ukrywam, że pomoc cały czas powinna być, bo jeśli komuś się wydaje, że... Jakaś knajpa w jakimś mieście, jakiś sklep w jakimś miejscu podczas protestów sprzedał 20, nie wiem, 200 kanapek, bo sprzedawał je protestującym na ulicach. No to to nie jest coś, co 360 dni normalnej, codziennej pracy, bo to był jednorazowy strzał. W związku z tym to jest bardzo. Ja uważam, że. I nie chciałbym być po, stronie drugiej, po drugiej stronie rządzących naprawdę, bo myślę, że oni mają przykwiznane w tej chwili, jeśli chodzi o podjęcie jakiejkolwiek decyzji, a już pomijam tej ich kwestię, że oni się oczywiście pokłócą o władzę czy o jakieś inne rzeczy, ale to już jest polityka, a od tego od dawna odszedłem.
0: No dobra, a w tej progresji coś się dzieje, coś cokolwiek, czy to jest zamknięte na kłódkę całkiem?
1: w tej chwili jest zamknięte kompletnie na kłódkę. Nawet ci, którzy podejmowali próby organizacji jakiś w reżimie oczywiście małych, małych imprez w tej chwili się zamknęli na kłódkę, bo w tej chwili się już to nie opłaca kompletnie. To są wyrzucone pieniądze po to. Nie może być tak. Ja mam magazyn załóżmy na 1500 pudełek i w tej chwili mogę tych pudełek umieścić u siebie 200. No to po co mi taki magazyn? to lepiej go zamknąć, zgasić światło, bo szkoda prądu, ogrzewania, czegokolwiek. Oczywiście spotykam się z osobami, i, czy online, czy u siebie w biurze, z którymi rozmawiamy, co zrobić w przyszłości. Mhm. Ja nie umiem e, zupełnie odizolować się od tego, tak jak powiedziałem, planuje, pra, pracujemy nad planami plenerowych koncertów, e, zgodnie z przepisami, które obowiązują, no ale to wszystko jest na przyszły rok. Dzisiaj jest wszystko zamknięte.
0: Miałem zapytać pana, czy pan coś planuje, jeśli chodzi o koncerty na żywo, ale właśnie pan odpowiedział. Z drugiej strony, jak tu planować, skoro nikt nie wie, jak to wszystko się potoczy, prawda? Czy może jednak, może jednak to się jakoś skończy szybciej niż przewidujemy, a może potrwa to znacznie dłużej? Nie mamy zielonego pojęcia.
1: Ja myślę, że warto spojrzeć na repertuar rzeczy, które się miały odbyć w progresji, czyli te około 180 koncertów, które zostały odwołane w tym roku. Chciałbym tak zaapelować do fanów, koncertowa, koncert, fanów, którzy przychodzą na koncerty, że uwierzcie kochani, że te koncerty się odbędą. One są poprzesuwane na inne terminy, tylko że... Pierwsze przesunięcie było na wiosnę 2021, a wiele zespołów już jakby ciało przesuwa to na wiosnę 20, 2022. Jeszcze jest jedna bardzo ważna rzecz, o której nie możemy zapominać. My jesteśmy, Polska już jest w pełni europejskim krajem. My bez, jeśli chodzi o kulturę, bez gości z Niemiec, z Anglii, z, to ze Stanów Zjednoczonych, to nawet nie marzę w tej chwili, bo tam artyści z oceanu będą chyba najpóźniej do nas przylecą, ale nawet tą Europą jesteśmy w stanie zapewnić fajny program kulturalny. Natomiast jeżeli nas zamkną i nie pozwolą nam na... będziemy mogli tylko sami tutaj lokalnie działać, no i my tego nie dźwigniemy. Mamy za dużą infrastrukturę koncertową w Polsce, za dużo klubów, i nie obdzielimy się tylko i wyłącznie polskimi artystami. To jest nierealne po prostu. To się wydaje, że, że no może jest, mamy przecież bardzo dobrych artystów. Daria Zawiałow, Krzysiek Zaleski, duet Bass Astral. No ale dobrze, no to ile razy Daria Zawiałow musiałaby zagrać w Warszawie, żebyśmy my, którzy odwołaliśmy 180 koncertów w tym roku, Mogli, mogli polskimi artystami to uzupełnić. No w, każdym, w
0: każdym z klubów, prawda? Codziennie w innym klubie przez, śluby, przez, cały rok, przez cały rok. A, no, a proszę, dopóki, mi po...
1: dopóki...
0: mhm. proszę mi powiedzieć jeszcze, jak to jest z biletami? Tak Ciekawi mnie ta sprawa, bo część koncertów mieliście już sprzedanych, tak? z tych zaplanowanych. Mhm. Czy, czy, ludzie, czy ludzie żądają zwrotu, czy cierpliwie czekają na, na te przesunięte koncerty na, na przyszły rok za dwa lata?
1: To jest jeden z elementów, który można powiedzieć został w pierwszym naszych spotkaniach z Ministerstwem Rozwoju, kiedy jeszcze pani Emilewicz tam pracowała, czyli tak zwane 180 dni na zwroty. Czyli po prostu 180 dni mieliśmy odroczenie, że klient, który kupił bilet, musi 180 dni z tym biletem w domku siedzieć. I go po prostu przytrzymać i dopiero, jeżeli skutecznie powie, że ja niestety nie przyjdę na ten koncert, proszę odzyskać pieniądze, że wtedy musimy mu wypłać. To nam bardzo mocno uratowało e, no, jakby skórę, już nie mówiąc o nas, ale również o bileteriach, o wszystkich festiwalach, o pener. E, natomiast te 180 dni już minęło, ono minęło we wrześniu. Jest to pewnego rodzaju dla mnie zaskoczeniem dosyć bardzo dużym, in plus, że jednak y, ci ludzie, którzy kupowali te bilety, no z utęsknieniem trzymając go na półeczce patrzą na nie, a nie będę oddawał, bo... Bo progresja, bo open -air,
0: No ale rozumiem, że te bilety są tak. cały czas aktualne, tak? Jeśli koncert dajmy na, na to. są od...
1: aktualne te bilety? Nie, oczywiście, że tak. One są również w międzyczasie, można je było wy wymienić na vouchery. Czyli po prostu ten koncert został odwołany, ale stwierdził, że dobrze, no ale on by chciał jednak na jakiś jeszcze inny koncert przyjść. To my go zapraszamy oczywiście na ten inny koncert z voucherem na który, który został wymieniony, znaczy bilet został wymieniony na ten voucher. W związku z tym to jest naprawdę też jeden z takich optymistycznych akcentów, który chciałbym podkreślić, że no nie wszyscy brutalnie podeszli do sprawy. Dobra, nie ma, Słyszałem o tym, że bardzo ciężko, ciężki temat przeżywała jeśli chodzi o temat zwrotów, chociaż też mieli te 180 dni yy, firmy turystyczne, tam brutalnie ludzie oddawali z dnia na dzień. No. Nie będę tego komentował, ale chyba wszyscy wiemy, że, że, że kultura jest wyższą formą rozrywki niż e, komercyjna.
0: No tak, ale to też chyba mniejsze pieniądze są niż w tych biurach podróży, tak? Bo ile średnio biletu was kosztuje na koncert?
1: No, u nas średnia biletu w tej chwili osiągnęła 120-130 zł.
0: No. E, a taka wycieczka, podróż gdzieś tam do ciepłych krajów, to jednak dużo więcej, więc... E, no ta se...
1: A to musi się wspierać, bo taki prawdziwy fan muzyki to myślę, że wydaje, patrząc po sobie, który w tej chwili nie do końca musi wydawać, bo nie będę tutaj ukrywał, że jako osoba w branży 25 lat, 18 fizycznie, na każdy festiwal musi kupować bilet. My często jestem zapraszany, ale znam osoby, które mają, są uzależnieni od muzyki, podobnie jak ja. No i jak nie będą na koncertach przynajmniej dziesięciu dużych, czyli osiągają myślę, że wyższy jeszcze, wydają jeszcze większe pieniądze niż jednorazowy wyjazd do Egiptu. Nie zwracają
0: tych biletów. No tak, dziesięć koncertów to już, jest, to już jest duża kasa. Ale jeszcze wrócę do tych biletów. Rozumiem, że bez względu na to, jeśli kupuję na, kupiłem przed pandemią bilet na jakiś tam. Dodajmy na to na darę zawiałów. I okaże się, że pandemia pokrzyżuje plany i ten koncert się odbędzie za dwa, za trzy lata. Ten bilet będzie cały czas aktualny, tak? Tak. tak no i super. No i super. Nie mam biletu dziękuję. na Darię Zawiałów, a chętnie, ale chętnie e, bym obejrzał koncert, więc jak tylko pandemia się skończy, będę szukał biletów w progresji.
1: Zapraszam serdecznie.
0: Dobrze. E, dziękuję panu serdecznie za rozmowę. Moim i państwa gościem był Marek Prezes, Laskowski założyciel i szef e, klubu muzycznego Progresja. Panie Marku, dziękuję bardzo za telefon. Mam nadzieję, że jeszcze nie raz porozmawiamy. Może w lepszych czasach.
1: Dziękuję bardzo i Dziękuję za zaproszenie i polecam się na przyszłość Na różne tematy możemy rozmawiać i, i też polecam osobom, które słuchają, żeby, żeby nas dały. W tej chwili dzisiaj właśnie została opublikowana petycja do władzy o to, o co walczymy. Proszę się wejść sobie na stronę sojar.pl, czyli Stowarzyszenie Organizatorów Imprez Artystycznych i Rozrywkowych.pl w skrócie SOIARPEL i tam zapoznać się, bo to nam naprawdę pomoże, im więcej nas będzie w tym proteście, w tych, w tych, tych naszych petycjach, że tak powiem, o co nam chodzi, jeśli się podpiszę, to wiem o tym, że trzeba cisnąć.
0: Super, a my życzymy Panu i całej branży, żebyście wrócili do, na normalne tory, do normalnego trybu jak najmniej poturbowani. Finansowo oczywiście.
1: Dziękuję panu bardzo. Dziękuję słuchaczom. Pozdrawiam słuchaczy radio radia.
0: Dobra, dzięki, dzięki serdecznie, do usłyszenia. Dzięki bardzo. Halo radio. Pierwsze radio z wizją. Dobry wieczór, jest godzina 22.08 i 40 sekund, dnia 6 listopada 2020 roku. Wcale nie wygląda to jak listopad. Halo Radio, i z tej strony. Dobry wieczór raz jeszcze. Obiecałem... Obiecałem, że wrócimy do filmów, więc wracamy choć nie do produkcji kinowych, a serialowych. Ale zanim jeszcze cokolwiek powiem na temat seriali, chciałbym przypomnieć, że trwa pierwsza kampania społeczna w Polsce, która informuje o tym, że Kościół katolicki kosztuje na nas każdego roku 20 miliardów PLN. Ta kampania jest możliwa wyłącznie dzięki Państwa zaangażowaniu finansowemu na stronie www.zrzutka.pl. Ukośnik. Kampania. Do końca marca 2021 roku nasz kampanijny samochód odwiedzi kilkanaście miast w całej Polsce, spędzając w każdym z nich 7 dni. On już jeździ, ja nawet go widziałem tu w Warszawie. Oto plan na trasy na listopad. Warszawa 2-8 listopada, Białystok 9-15 listopada, Biała Podlaska 16-22 listopada, Lublin 23-29 listopada, a Biała Podlaska i Lublin to niemal moje miasta. W grudniu dalszy ciąg naszej trasy. Przypominam Państwu, że nasza zrzutka będzie trwać nieprzerwanie, bo uważamy, że naszej kampanii na auto z pytaniem ile kosztuje nas kościół musi odwiedzić nie tylko duże miasta, ale też setki mniejszych ośrodków w całej Polsce. Jeśli podzielacie Państwo nasze zdanie, to prosimy o wsparcie tej kampanii na www.zrzutka.pl ukośnik kampania. A teraz wracamy do programu. Tak więc o, mówiłem, że wrócimy do filmów i wracamy, ale seriali tym razem. Ostatnie e, lata udowodniły producentom filmowym, że serial może być większą żyłą złota niż film kinowy. E, serial ma więcej możliwości, zbiera większą widownię i jest na fali znacznie dłużej niż produkcja kinowa. Ale w dobie ogromnej konkurencji trzeba wykazać się nie lada. Pomysłem przecież, bo Zresztą nie będę Państwu teraz wymieniał wszystkich tytułów seriali, które przyniosły twórcom pieniądze, sławę i rozpoznawalność, otwierając wszystkie możliwe drzwi, które jeszcze kilka lat wcześniej pozostawały dla nich zamknięte, ale im dalej, tym wydaje się trudniej, bo powszeczka stale jest podnoszona. I słusznie. E, jako pan od kultury, którym się zowę, chciałbym zwrócić Państwa uwagę na trzy seriale, a to tak na późne jesienne wieczory lub Dzienne covidowe przesiadywanie. Z pewnością najbardziej oczekiwanym polskim serialem ostatnich e, lat, miesięcy, może nawet i lat, jest król produkcji e, Canal Plus na motywach powieści Szczepana Twardocha. Jakby na to nie spojrzeć jednego z najbardziej utalentowanych pisarzy w Europie, kiedy premiera e, serialu? A no dzisiaj premiera właśnie się odbyła o godzinie 21, czyli w chwili kiedy zaczynaliśmy ten program mogę Państwu obiecać, że kiedy wrócę dzisiaj do domu, zasiądę przed telewizorem i obejrzę pierwszy odcinek o Jakubie Shapiro, a potem sobie pogadamy o tym serialu akcja, mogę powiedzieć, że akcja serialu dzieje się w Warszawie w 37 roku nad Europą wisi widmo faszyzmu miastem trzęsie żydowski gang pod wodzą polskiego socjalisty Kuma Kaplicy. Prym wiedzie w nim bokser Jakub Szapiro, obiekt uwielbienia warszawskich kobiet oraz źródło zazdrości i powód strachu wielu mężczyzn. Jakub skrycie marzy o tym, żeby kiedyś zastąpić Kuma i zostać królem Warszawy. Pewnego dnia przejmuje opiekę nad młodym chłopakiem Moszem Bernsteinem, w którym widzi swojego następcę. Tymczasem spisek na szczytach władzy może zmienić oblicze Warszawy i całego kraju, wpływając na, na gangsterskie imperium Kuma, a także na przyszłość samego Szapiry. Uwikłany w skomplikowane relacje z trzema kobietami, Jakub stanie wkrótce do decydującej walki o władzę na ulicach miasta. Ekranizacja powieści Szczepana Twardocha w reżyserii Jana Matuszyńskiego to w sumie osiem odcinków, w obsadzie których zobaczymy Michała Żurawskiego, w serii e, w roli e, Szapiro oraz m.in. Arkadiusza Jakubika, Borysa Szyca, Magdalenę Boczarską, Adama Ferency, Barbarę Jonak, Krzysztofa Pieczyńskiego, Andrzeja Seweryna, Bartłomiej Topę, Maszę Wągrodzką oraz Piotra Żurawskiego. Co ważne, za scenariusz odpowiadało aż czterech panów, tym sam Szczepan Twarduch, co wydaje się mądrym posunięciem. No to zobaczymy, jak to się ułoży i co z tej super produkcji Kanal Plus wyszło. Chodzą słuchy, że twórcy chcą przynajmniej powtórzyć popularność serialu Ślepnąc od świateł, który również powstał na kanwie książki polskiego pisarza Jakuba Żulczyka. Równie genialnego pisarza powinienem dodać. Jakuba Żulczyka. Ostatnio głośno jest również o serialu wyprodukowanym przez platformę Netflix. Serial zatytułowany Gambit Królowej bije rekordy popularności, a odtwórczyni głównej roli Ania Taylor-Joy, 24-letnia amerykańska aktorka, już została okrzyknięta największym aktorskim objawieniem ostatnich lat. Hmm, oparty na, a jakże, powieści Waltera Tewisa, miniserial Netflixa, to opowieść o dojrzewaniu i o tym, jak, jaka jest prawdziwa cena geniuszu, młoda Beth Harmon w tej roli właśnie Ania Taylor Joy, która pod koniec lat 50. ubiegłego wieku trafia do prowadzonego w stanie Kentucky sieroci, sierocińca, odkrywa w sobie niezwykły talent do szachów, jednocześnie uzale, uzależniając się od przepisywanych dzieciom leków na uspokojenie. Dziewczyna dręczona przez własne demony i napędzana wybuchowym koktajlem ze środków odurzających, podkręcanym e, jej własnymi obsesjami, zmienia się wyjątkowo uzdolnioną i czarującą outsiderkę, która postanawia szturmem podbić konserwatywny i zdominowany przez mężczyzn świat zawodowych szachów. Nie, nie przepuszczałem nigdy, że film o szachach można zrobić z takim rozmachem i naładować go takimi emocjami zapewniam, że jest to absolutny fenomen i zachęcam do obejrzenia. Wspomniałem na początku programu o filmie o filmie Tenet. I ciekawostką, która łączy ten film z serialem Gambit Królowej jest to, że w obu tych produkcjach obejrzeć możemy polskich aktorów. W produkcji Netflixa pojawia się Marcin Dorociński, wcielający się w radzieckiego arcymistrza szachowego Wasylija Borgowa. Nie jest to jakaś duża rola, ale bardzo ważna, natomiast w filmie Tenet zobaczyć możemy Marcela Sabata. Polskiego aktora młodego pokolenia, znanego przede wszystkim z filmu Roberta Glińskiego, "Kamienie na szaniec. Sabat nie pograł za wiele w filmie Nolana, ale już sam fakt, że znalazł się w szerokiej obsadzie filmu, może otworzyć mu drzwi do Hollywood, czego bardzo byśmy chcieli i trzymamy mocno za Marcela kciuki. Polski akcent w Hollywood, jaki by nie był, duży czy mały, zawsze jest pożądany. Ja jednak chciałbym zwrócić Państwa uwagę na serial od nowa i daję słowo, że to, iż ten serial również powstał na kanwie powieści, nie było przeze mnie zamierzone, iż to właśnie te trzy seriale, które postanowiłem Państwu omówić i przybliżyć, mają swój literacki pierwowzór. Może jednak coś jest na rzeczy, że to właśnie książki są świetną wypadową do produkcji najlepszych filmów i seriali. Ja jako pisarz oczywiście cieszę się z takiego trendu, choć prawdę mówiąc, to nie jest, jest przecież nowa praktyka, bo jak kinematografia długa i szeroka, od zawsze twórcy filmowi sięgali po książki, to dość często. Ale wracając do serialu od nowa, przyznam szczerze, że spodziewałem się czegoś gorszego. I, a jestem naprawdę pozytywnie zaskoczony Grace Schachs w rolę, której wciela się Nicole Kidman żyje tak jak zawsze chciała żyć jest odnoszącą sukcesy terapeutką ma oddanego męża w tej roli genialny Hugh Grant a jej synu uczęszcza do elitarnej prywatnej szkoły w Nowym Jorku nieoczekiwanie jej świat wywraca się do góry nogami a ona sama musi uporać się z gwałtowną śmiercią w swoim otoczeniu i zaginięciem męża, który nie był tym, za kogo go uważała. Sytuacji nie pomaga fakt, że sprawa ma charakter publiczny. Przerażona i pozostawiona samej sobie Grace zdaje sobie sprawę z tego, że sprzeniewierzyła się Radom, które przecież sama dawała innym. Teraz z myślą o sobie i dziecku musi zbudować cały swój świat. Na nowo mistrzowsko poprowadzona fabuła, genialnie odegrane role i tajemnica scenariusz, który został wręcz wymuskany do perfekcji. Serial produkcji HBO, a, a ojcem serialu jest David Edward Kelly. Jeśli wam nic to nie mówi, to ten pan, który swego e, czasu stworzył Ellie McBill, a prywatnie od 93 roku mąż Michelle Pfeiffer, amerykańskiej aktorki, w której ja i moi koledzy podkochiwaliśmy się, kiedy byliśmy jeszcze nastolatkami. Cóż, piękne lata 80 i 90 XX wieku. Słuchają Państwo Halo Radio, ja nazywam się Iwo Iwołko, a ten program nazwałem sobie roboczo i dwuznacznie brak nam kultury. Już za chwilę połączymy się z drugim dzisiejszym gościem, a ściślej mówiąc z gościną, anioł Ortodoks, pierwszą damą polskiego e, gotyku, wokalistką kultowego, już Kloster Keller.
1: Halo Radio. Gadamy i trochę gramy.
0: Dobry wieczór, godzina 22.30. Właśnie wybiła. Halo Radio. Yy... Późnym, późną nocą, już może nie późno, wcześną nocą, 22.30 to wcześna, wczesna noc i wowłoko z tej strony za chwilę połączymy się z Anią Ortodoks, wokalistką, autorką tekstów oraz kompozytorką, wokalistką zespołu Kloster Keller. E, jeszcze sobie porozmawiamy o e, kulturze, zobaczymy jak nam się to wszystko rozwinie dalej z tymi serialami, o których mówiłem, bo jedne kończymy, drugie zaczynamy i to ciągła jest walka z tymi, który lepszy. Potem jest pisanie na mm, forach. Ten lepszy, ten gorszy, ten mi się nie podobał. Tak jak zakończenie znanego nam przecież, e, znanego nam przecież serialu, gdzie w tle latały trzy smoki i wszyscy byliśmy maksymalnie podnieceni tym serialem a końcówka po prostu nas zniszczyła to samo było z innymi serialami tak samo jest z płytami, słyszymy fajny kawałek lecimy kupować płytę, chociaż dzisiaj to już się tych płyt mało kupuje raczej, raczej robimy to w inny sposób czyli na przykład na Spotify czy gdziekolwiek w podobnym, na po, podobnej platformie tam możemy sobie przesłuchać i to jest dobre wcześniej było trochę gorzej no, albo z kasetami, jak było. Aj, 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 kiedyś Wam opowiem o kasetach, bo część młodych pewnie tego nie pamięta. Ale mamy już połączenie z naszą gościnią e, Gościnia e, Ania Ortodoks, wokalistka, autorka tekstów oraz kompozytorka, wokalistka zespołu Kloster Keller. Dzień dobry. Cześć,
2: witam, witam serdecznie. To słowo gościnni bardzo mi się spodobało.
0: No, nie jest... ja
2: jestem gościnią? bo chyba pierwszy raz... Nie że... jesteś
0: gościem, jesteś gościnią. A wolę. Gościuwa. No. Powiedz mi, COVID już cię dopadł, czy skutecznie go unikasz?
2: Znaczy, ja go tak nie unikam do końca, ale on mnie ciągle nie dopadł.
0: A jak, ale... z... a jak walczysz? Ukrywasz się?
2: Właśnie to nie tyle walczę, no tam staram się, noszę taką nam maskę, dobrą maskę, tam staram się, ale tam nie jakoś tak przesadnie, bo powiem, że liczba moich znajomych, którzy tego covida w końcu złapali i przeszli pomyślnie, jest coraz większa i coraz bardziej im zazdroszczę, już chciałabym mieć to z głowy. A, -a
0: to nie takie proste, bo się okazuje, że można no. drugi raz się zarazić. I trzeci, i czwarty, ale to wraca. Ale powiedz
2: mi, a właśnie, bo ty pewno wiesz, skoro o tym y, mówisz, y, jak częste jest ponowne zarażanie się?
0: E, nie znam się na tym, ale słyszałem, że y, ten wirus tak szybko mutuje, że y, są, jest a. mnóstwo przypadków, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie, y, gdzie tych ludzi jest więcej i chyba mniej na to uważają. Y, y, jakoś gorzej się z tym radzą. I tam się pojawiły już dwukrotne zakażenia, a jest ponoć taka prognoza, że to nie koniec, że może być nawrót w kolejnym roku i w kolejnym, w kolejnym. Więc ja bym nie zazdrosił. To jest jak grypa. Eh? wiesz, Co roku możesz na nią cierpieć.
2: Słuchaj, nie, 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 no nie cholery, to nie, aha, pod tym względem jak grypa to może tak, ale to, to jest dużo gorsze od grypy jednak ta choroba, y, bo no. grypa ci jednak nie powoduje takich tam skutków dodatkowych, nie, jak te jakieś tam y, problemy z tymi obumartymi na zawsze płucami, czy, czy jakieś tam w mózgu zmiany, choroba, jasne,
0: nie wiem, ja no, też nie No ja ci powiem unikam. tak,
2: wolałabym nie dostać. Bo, znaczy, wolałabym dostać tego covid, jak już będzie taka na pewno skuteczna szczepionka. O, a no właśnie. Nie, głupia jestem kompletnie, bo to. Nie, bo to szczepionka to najpierw działa. Bo no to, tak, jak ale. ktoś jest chory, to zdaje się szczepionka mu nic już nie pomoże, bo to najpierw. Tylko
0: działa. wiesz, z tymi szczepionkami to też jest tak, że oni teraz szybciej nad tym pracują, a jakie tego są skutki uboczne, dowiemy się za parę lat, więc. na dwoje no, babka no... wróżyła.
2: Ja coś ci powiem, ty wszyscy kłapią o tych szczepionkach, jacyś ci znaczy antyszczepionkowcy i tak dalej. No przecież nikt im kurczy, tego nie każe sobie wstrzykiwać, no.
0: No ja zawsze wiem, jest to,
1: wybór.
2: O co, no to też właśnie, no, o co takie, takie wściekanie się i pieklenie. Ja, jak tylko będzie szczepionka, to ja będę chciała się zaszczepić. Jak ktoś nie chce, to. to... To niech się nie zaszczepia, no ale po co kwakać i, i, i drzeć pyska y, na, dookoła, y, że. Ale wiesz, co ja, ja ci powiem, te,
0: dlaczego, no. dlaczego Jak ludzie to nie krzyczą. to jest obowiązkowe. No. A no właśnie, to, no. właśnie ma być obowiązkowe. Walka z pandemią umożliwia, umożliwia e, miłościwie nam panujących. Zmuszenie obywateli RP do masowego szczepienia. Ale jak będzie, zobaczymy?
2: A, tak, bo oni zaklepali ostatnio ten nowy tam przepis. No, no pytanie, czy go użyją.
0: No. no właśnie. A powiedz mi, czy pandemia odcisnęła swoje piętno na twojej aktywności muzycznej?
2: No a zgadnij.
0: No myślę, że grasz gdzieś tam no. przy kamerze.
2: Przy kamerce, tak, sobie gram, sobie w, wiesz, w gierki na telefonie.
1: <śmiech>
2: <śmiech> nie, no, dostaliśmy jako klosterkeller strasznie w tyłek tymi ograniczeniami. Mieliśmy naprawdę fajne, duże festiwale w lato do zagrania. Trasę teraz taką całkiem sporą na jesieni, no i wszystko szlata.
0: A no, powiedz mi, tak, ma. z ciekawości zapytamy, ile rocznie koncertów dajesz? Dajecie jako zespół?
2: Y Między 50 a 60, coś jakoś tak mniej więcej.
0: W takiej... A w tym
2: roku zagraliśmy C4?
0: Uuu. No. Ale y, no. jakoś tam współpracujecie, spotykacie się w miarę możliwości, żeby sobie po, pograć, poćwiczyć, żeby nie wypaść trochę z, z formy? Czy absolutna rozłąka?
2: Znaczy tak. U nas y, jest y, podejście różne y, poszczególnych członków zespołu. Klawiszowiec silnie się izoluje, bo on ma starszą mamę, taką starszą od siebie nawet. Słuchaj o którą no bardzo dba i, tak, i się trzęsie, żeby jej tam mhm. nie zarazić i tak dalej. I, I Michał jest od nas daleko. My tam pozostali, to tacy w miarę wyluzowani jesteśmy. No, tacy, no bo my w ogóle jesteśmy normali, ani nie przegięci w żadną stronę. Ja nie pamiętam Ale, czasu,
0: kiedy, kiedy nie byliście wyluzowani.
2: No właśnie, ale tak naprawdę to tak, na próbach takich to się niespecjalnie jakoś tam spotykamy, natomiast pewną taką rzecz robimy obecnie w studio i jak ona fajnie wyjdzie, no to się ukaże.
0: Aha, to, nie, to zapytam cię też ukaże. o to później.
2: I to jest jedna rzecz z klosterem. No a Drugą to ja sama teraz, właśnie ostatnio na, na dniach zupełnie się taka rozwiązała sprawa z takim jeszcze jednym projektem, w którym y, będę brała udział i to nie jest cluster Keller w ogóle. No i to, i to powiem, że teraz jestem taka no, nakręcona mocno tym i gęba mi się cieszy, bo, no, bo tak, no, bo to fajne jest i mi się gęba cieszy.
0: A teraz masz czas taki, wiesz, że dla siebie może byś książkę napisała?
2: Proszę Cię. Znaczy, tak, no, powinnam napisać książkę, w ogóle mnóstwo rzeczy powinnam zrobić, ale głównie leżę i śpię.
0: Odpoczynek Roz, jest wskazany.
2: Rozklapciana, to, rozklapciana byłam zawsze. Tak po angielsku jest takie piękne powiedzenie y, na taki typ człowieka Coach potato, czyli kanapowy <laughs> ziemniak. I ja jestem dokładnie kanapowy ziemniak, czyli najbardziej co lubię to leżeć rozklapciana na kanapie.
0: Słuchaj, to choć umówimy się I tak, czytać, że co? ja napiszę książkę o tobie. Co ty na to? Tak na antenie, żebyśmy mieli świadków, jak się zgodzisz.
2: Słuchaj, ja bardzo mi miło, ale tak szczerze mówiąc właśnie... Cholerka. No, boję się to powiedzieć, bo zaraz na mnie wszyscy nakrzyczą potem, ale książka o mnie to już jest napisana. Uh. Tylko, że y, pozostało to, że ja muszę ją tak, y, że tak powiem ostatecznym muśnięciem pędzla machnąć i to już od roku trwa.
0: Ale to ty pisałaś, czy, czy ktoś, Nie. jakiś dziennikarz?
2: Nie, ktoś ze mną już, także bardzo dziękuję, Zbliżmy ale się. to tak już się stało, że był taki jeden człowiek pierwszy hmm. i spotykał się ze mną tam dwa lata, gadaliśmy, gadaliśmy i on to wszystko spisał, no i to to wszystko leży od roku czasu i czeka na mojemu śnięcie pędzlem ostateczne.
0: Aj, aj, aj. No widzisz, zawsze, zawsze, jak to mówił A. jeden bohater filmu, zawsze drugi, wiecznie drugi.
2: Słuchaj, nie, trzeci. Ha,
0: ha już nawet. No dobra.
2: No, ale to, wiesz, jeszcze... A mi... A spróbuj o Titusie napisać książkę z AC Drinkers.
0: E, a, już jest nie, a, post... nie, a nie napisał nikt?
2: Hmm, chyba nie. Okej. Okay. Bo bym wiedział. To podeślij a może mi... nie, ja to, ja to, słuchaj, ja to y, generalnie żyję bardzo mocno w swoim świecie i ja nie wiem, co się dzieje. Może... Nie, ale ja jakby o Titusie wyszła książka, to bym wiedziała. Nie, nie wyszła. Dobra, tak czekam na zgadzam, no kontakt
0: do e, Titusa i będę do niego dzwonić. Słuchaj, a jak Dobra. z twoim aktorstwem? Bo przecież w, i w filmach można było cię zobaczyć i na dyskach teatru. Ja wiem, że... Te... Nie,
2: to z, z moim aktorstwem Aha. to jest tak, że istnieje jeszcze tylko jedna, jeszcze gorsza rzecz na świecie, moje granie na gitarze. No co bo jeżeli ktoś umie, ma talent do gitary wyrażalny w liczbach ujemnych, to ja. Natomiast moje aktorstwo jest zerowe. Jestem antytalentem aktorskim i to jest w ogóle dramat kompletny ze mną. I powiem, że na każdym teledysku, i to na każdym, prawie każdym, jest tak, że reżyser, ja od razu mówię reżyserowi, stary, tylko nie dawaj mi tam żadnych ról aktorskich, bo jestem dętka w temacie, to jest, nie, 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 co ty gadasz, Anka, <laughs> ja cię tak poprowadzę coś, ja wiem. nie, nie dasz rady, jestem denna i koniec, no, o nie, co ty, co ty, no i potem zaczyna się dramat i ten na tych ujęciach na teledysku takie coraz większe, najpierw zdziwienie, po taka, potem taka milcząca rozpacz i rezygnacja, no plus jakieś moje żenujące, y, sztywno rozpaczliwe twarze, które miały coś tam wyrażać. Także jestem beznadziejna. Słuchaj, akurat. no to... Y Na deskach teatralnych, czekaj, przechodzę do desek teatralnych. Dawaj. To występowałam dwa razy w życiu, y, tak, z Kloster Kellerem. To było, raz to był rok 94, mhm. y, ale tamto myśmy grali y, zespół rokowy i bardzo agresywny i musieliśmy skopać aktora, aktorkę i, i zdemolować scenę. To, to, to akurat nam świetnie wychodziło, ale to, to, to nie było, to nie wymagało od nas jakiejś wielkiej gry aktorskiej, prawda? A teraz grałam w, z teatrem Pożar w burdelu, się nazywa wdzięcznie, w tym, na spektaklu no i ta, powiem, że grałam tą, taką królową. Chorera, yy, Brytfanna. O, Brytfanna się nazywałam. I. Yy, tam nawet to wymagało pewnej takiej gry aktorskiej, ale ja tam w dużym mierze siebie po prostu odtwarzałam. Także jakoś to wychodziło. Ale muszę powiedzieć, że nawet w dwóch miejscach to tak yy, zdarzyło mi się zagrać do widowni i nawet raz brawa dostałam.
0: Słuchaj, ale to Ja mam taki pomysł na, na yy, wideoklipy, jak to się kiedyś tak? mówiło, czy na teledyski, jak się mówi teraz, do twojej muzy. Bo przecież powinni reżyser, dobry reżyser, powinien wpuścić cię gdzieś tam do jakiegoś hangaru, czy gdzieś dać wam e, zrobić co tylko chcecie i nagrać was z ukrycia i to by było wtedy naturalne co no, chcecie. Ja żeby
2: się to nie nadawało do publikacji wtedy no ale
0: czy, 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 słuchaj no, bycie, bycie pierwszą damą e, metalu w Polsce zobowiązuje no.
2: nie 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 dobrze przepraszam cię ale tam metalu to może nie przesadzajmy no bo mrocznego roka
0: no tak cię nazwała kiedyś prasa
2: no nazwała tak, tylko do... ja generalnie Kloster Keller nie jest zespołem takim stricte metalowym, a już na pewno nie, no nie wiem tam, no, ale jeśli chodzi kończąc o mnie, o aktorstwo moje, to ja się nadaję tylko i wyłącznie do uśpienia. No ze śpiewaniem jest o wiele lepiej.
0: No to wszyscy wiemy. A powiedz mi, jak tam z tym twoim śpiewaniem? Coś nowego wyśpiewowujesz? No, Bo wczoraj mi powiedziałaś przez telefon, że się szykuje coś nowego, ale tak nie, nie bardzo możesz o tym mówić. To ja cię pociągnę za język trochę, dobra?
2: No przed chwileczką powiedziałam. No ale to też tak... Taki tak, tylko jeden troszeczkę. projekt a, fajny. Ale co to e, konkretnie? Co ta ta, ta 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 Nic nie powiem. Mowy nie... Ilu
0: ludzi jest przy projekcie?
2: Poczeje raz, dwa, trzy, cztery i ja.
0: Okej, okay. czyli Pięć cały kloster...
2: Nie, to nie jest Kloster Keller. No nie, no jakby to był Kloster Keller, to bym powiedziała. Nie, to jest coś innego niż Kloster Keller. Y...
0: Jaki rodzaj muzyki?
2: Coś po stronie metalu bardziej.
0: Okej. Okay. Mm.
2: No, i bardzo ciekawe rzeczy wychodzą.
0: Y... Macie już pozyskałam... partie wokalne?
2: Nie, wokali jeszcze nie, ale taki jeden numer na razie jest wzięty do na warsztat. Jeszcze wokalu nie ułożyłam do niego. Tam będzie jeszcze drugi wokal. Nie mój. Mhm. No i takie było jedno śmieszne coś. To mogę powiedzieć, bo jak nie mówię o, o kimś, to nie ten. Ale <głosy> tam dopiero co niedawno, bardzo świeżutka sprawa, zespół ten pozyskał basistę. Wczoraj ten basista powiedział im, że na zapytanie, słuchaj, a może coś z tymi bębnami, tam ten, bo to, 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 no, to pozyskał, powiedział, że a to ja wiem, mam znajomego perkusistę, to on, zapytam się go, czy on tutaj coś popracuje przy tych bębnach. Po czym dzisiaj oni zadzwonili do mnie spanikowani i mówią, Anka, no kurna, dopiero co wczoraj z nimi tak ustaliliśmy, a dzisiaj się dowiadujemy, że oni właśnie wchodzą do studia i nagrywają te bębny we dwóch z basem. No kurde. No, ale to, to tak się złożyło, że tam akurat... No ja też na mnie taki trochę strach padł, bo ja to, jak to wokaliści są słynni, słuchaj, z tego, że są rozlaźli zawsze na ostatnią chwilę, a wręcz z opóźnieniem wszystko, a tu nagle od y, pozyskania perkusisty i parę dni temu basisty nagle się okazuje, ci już wchodzą na drugi dzień do studia, nie? Y ale okazało się, że nie, to to nie do końca tak jest, bo akurat yy, byli w studio, gdzie mieli dostęp do tego tak przypadkowo, na szybko. No, yy, ale panika jaka poszła po reszcie członków zespołu <grym> była znakomita. Zresztą ja też trochę zwariowała.
0: Dobra, a Więc co powiesz? Ja ci
2: nic nie powiem. Do... Nie, 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 nie Powiesz, zębie, powiesz. Bo...
0: A powiedz mi teraz, to, co, co powiesz na to, żebyśmy zrobili przerwę, z mu muzyczną przerwę? Z utworem? Z? No. Potowanie?
2: Potowanie. Tam jak się doda jeszcze te y, y, znaczki polskie, to po to właśnie nawet będzie. Aha. To rozpoczyna się wierszem Norwida, Popiół i diament, a dalej on jest y, już y, przez y, przeze mnie i przez jeszcze jednego takiego człowieka rozbudowany. No ciekawy numer i, o, i wspomniany Titus tam y, śpiewa takie backing wokale.
0: No dobra, no to posłuchajmy w takim razie i za chwilę wracamy. Dobry wieczór, 22.52 minuty. E, ciągle mamy ten sam dzień, czyli 6 listopada 2020 roku. A ja się nazywam oczywiście i jak zawsze, a moi, moją gościnią i państwa gościnia jest Gościowo. Ania. Gościówą, przepraszam, jest Ania Ortodoks, która już dała mi baty za gościnie, ma być gościowa. Słuchaj, Ania, e, Anka, Ania, Anka, e, czy ty pamiętasz 1 stycznia 1988 roku,
2: no, wtedy powstał zespół Klosterkelem.
0: I twoje życie e, nabrało barw, kolorów i całe życie stanęło na głowie.
2: Dokładnie. Tak naprawdę to ta data jest umownie dosyć taka skonstruowana, bo myśmy się <coughs> już wcześniej troszkę e, sformowali. To był koniec grudnia przed tym styczniem. Ale to tam, tak żeby było równo do, do, do wszystkiego, to ten pierwszy stycznia jest przyjęty właśnie jako... Ta data startowa, a w ogóle ten utwór, który przed chwilą leciał, po to właśnie, to pochodzi z płyty Scarlett. To jest czwarta płyta studyjna zespołu, i ta płyta w tym roku 25-lecie obchodzi. Ała!
0: O kurczę, 25-lecie! No to słuchaj, ja nie wiem, czy znasz takiego pisarza Paulo Coello. E, no, dokładnie też 25 lat temu swoją premierę miał e, Alchemik tego pisarza, więc e, startowaliście e, z tą płytą i z tą książką w Polsce. Jednakowoż.
2: No, czadzior, a tej książki akurat nie czytałam. Ja to jestem taki wiesz, trochę zakuty metalowy web, tu za, zakuty science fiction web, jeśli chodzi mhm. o literaturę. I e, czytam fantastykę przede wszystkim, ale oczywiście nie gardzę taką e, literaturą światową. No, w ogóle czytam, jak, jak wściekła.
0: To bardzo dobrze, cieszy bardzo mnie dużo to. Powiedz a, mi... Ale
2: tak dużo czytam, że zawalam nawet sprawy ważne przez to czytanie. Dobra, <grym> to Starkeller spotkamy
0: Rady. się też w programie o książkach, będziemy a sobie chęć. porozmawiamy, to się umówimy poza anteną. A powiedz mi, jak sobie wyobrażałaś swoje życie tego dnia pierwszego, umownego, 1 stycznia 88 Jak sobie wyobrażałaś muzykowanie? Czy to było już tak na super, hiper poważnie? Czy myślałaś, a okej, okay, no kolejna przygoda w moim życiu?
2: A nie, no coś, ty słuchaj, powiem ci, że to wszystko, co się stało z Klosterkellerem i z tą moją tak zwaną karierą, to jest... Takie zaskoczenie, no piękne, w ogóle bajkowe zaskoczenie, ale jak myśmy zaczynali z tym klasterkelerkiem malutkim, to nam nawet do głowy nie przyszło, że my cokolwiek osiągniemy. Nawet, że płytę jedną nagramy, nic, tak po prostu graliśmy, bo kochaliśmy taką mroczną muzykę, taką new wave, na on czas to była taka. i pamiętam jeszcze jak tak chodziłam do takiego sklepiku, gdzie przede wszystkim były kasety, o których wspomniałeś dopiero no przed naszą rozmową i ja tak stałam i ja pamiętam jak dziś taki y, kolega Sylwek tam sprzedawał, strasznie się dobrze znał na muzyce, on mi tak imponował jak o tym wszystkim opowiadał i tak patrzyłam na półeczkę z manamem i Wtedy, ja nie pamiętam, ale coś było, mówię Jezu, oni mają sześć kaset wydanych. Jak to dużo. I tak ja nigdy tyle nie będę miała w ogóle, jak to tak można tak dużo mieć. A teraz, wiesz, i ty z takiego poziomu startowałam, a teraz, wiesz, samego, samych płyt studyjnych Kloster Kalariusz już wydał dziesięć. A tych jakichś tam dodatkowych, wiesz, innych to jeszcze drugie tyle.
0: No, no właśnie, a y, przełomową y, płytą y, chyba był Violet, prawda?
2: To zależy, było kilka przełomowych płyt. No ale ten <laughs> Violet ta... był przełomową, owszem, tak. To. Y, to... Wtedy żeśmy przeszli. Z tego z tej takiej y, pankowo postpankowo y, zimnofalowej muzyki do takiego bardziej roka gotyckiego, powiedzmy.
0: Ale ta płyta y, wystrzeliła was w kosmos dosłownie. Tak?
2: no, no przyznam tak. Y, pomógł nam w tym wybitnie... Y, Taki na on czas wielki hicior, jak się niechcący okazało, numer w moim kraju, hmm. który jest tak obrzydliwie aktualny w dzisiejszych czasach, że naprawdę się aż powiem, po wprost żygać chcę, y, a ten w moim kraju tylko i wyłącznie, dlatego poszedł na singla, jak się to mówi, bo ja wtedy byłam w ciąży. Jak chłopaki nagrywali tą płytę w studiu, studia, ja byłam w ciąży, coś, ten brzuch tam miałam coraz poważniejszy, ale mówiłam, no, nagram wokale, nagram w ogóle luz. Po czym się y, okazało, że jak przystąpiłam do nagrywania wok wokali, to ta tak zwana rura do śpiewania y, przez ten brzuch skróciła mi się o połowę i w ogóle nie byłam w stanie nic z sensem z siebie wy wyartykułować. I jeden, jedyny numer, który zdołałam nagrać jakoś tam. To był najłatwiejszy do zaśpiewania na płycie tenże w moim kraju.
0: I zrobił no, się hit. więc siłą hit.
2: rzeczy, mieliśmy tylko jeden numer przed moim rozwiązaniem, tudzież tam później dokończeniem wokali za tam parę miesięcy. Ten w moim kraju, to poszedł na singla. Jak zachulał rany gościa. On był powerplayem w rmf w ZC, no w ogóle wszędzie.
0: No, no widzisz, nic się nie dzieje czasu. bez przyczyny
2: i tylko dlatego, że ja po prostu nie miałam czym śpiewać i najłatwiejszy numer dałam radę, jakiś był pocięty, jak tam kto wie to, co mówię teraz, to jak sobie posłucha, w refrenie w ogóle nie ma miejsca, żeby oddechy brać, no bo A. był tak cięty z kawałków. I wszyscy y i
0: wszyscy myśleli, że śpiewasz na y wydechu to się mówi, tak?
2: Znaczy nie, to wiesz, tak to nikt nic nie myślał poza wokalistkami, które brały na warsztat y ten utwór i potem były, Anka, na litość, no, no gdzie tam Przecież tam się tego nie da zaśpiewać w ogóle. Aha.
0: No takie, takie rzeczy się działy, kto wie, kto wtedy już był na tyle świadomą E, osobą, świadomym homo sapiensem ten wie, jak wielką e, furorę robiła Ania Ortodoxy i słuchaj, coś Keller. Tak?
2: E, w tym czasie właśnie to, e, to dziecko, które mi skróciło rurę do śpiewania, które notabene w teledysku do w moim kraju noszę na rękach w charakterze e, Oseska, on wtedy miał dwa miesiące, e, to to dziecko jest od e, już cztery lata teraz perkusistą Kloster Keller. I Adaś.
0: Dogadujecie się?
2: Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. My nawet nie musimy się dogadywać. My bez słów się rozumiemy muzycznie. Ro rozumiem,
0: że szefowa nie jest jakąś e, przecherą, która tam rządzi i dzieli.
2: Jak nie? Nie, no ja <gry> jestem Hitlerem w spódnicy i Margaret Thatcher na, 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 naprawdę na prochach. Tylko, że y, z Adamem ja się tak znakomicie dogaduję muzycznie, no przecież on się w tym zespole urodził, wychował i wszystko. No. Nawet płytę Wiolet nagrywał, jak jeszcze w brzuchu moim był. No widzisz. Tylko słuchał tego wszystkiego. No jest genialnym muzykiem. I za... ja nie muszę być wobec niego żadną potworną cholerą, bo tak jak ja o nim mówię, to mówię w ogóle spuchnięta z matczynej dumy, że taki syn mi się udał. No to po mnie ma oczywiście. prawda? No, za... No, po ojcu trochę też. I, i, I wiesz, mówię zawsze tak, że ja w ogóle nie słyszę, co bębny grają w Klosterkeller obecnie, bo tak jak nikt z nas nie, nie słucha tego, jak mu serce bije, prawda? Dokładnie. On no tak naturalnie gra, że dla mnie tak, jakby go nie było. To wszystko jest takie naturalne. To,
0: bo no, zamiast, szczęścia zamiast krwi w żyłach płynie mu Klosterkeller, i nie, musimy. Nie. Ania, musimy już kończyć, ale ja Cię bardzo chętnie zapraszam do, do siebie, jak tylko otworzymy nasze studio, a jeszcze nie raz pewnie się połączymy, żeby przyklepane sobie pogadać. Zaplute. Dobra, o książkach, o nowym projekcie. Jak się pojawi, to dawaj znać. No i, i będziemy na, jak to się mówi, na łączach, będziemy w kontakcie. Dziękuję Ci bardzo za telefon, Dobra, za rozmowę.
2: dziękuję bardzo. Pozdrawiam Trzymaj się. Dobranoc. Na cześć.
0: A my... A tu mnie zaskoczyłeś teraz, mój drogi. My już kończymy ten program taki z Nienacka, który wyskoczył w, z prowadzącym Iwo Wuko. Tak sobie porozmawialiśmy trochę z naszymi gośćmi, którzy fajnie gadają, fajni ludzie, mają coś do powiedzenia. Trochę o serialach, trochę o filmach, trochę o muzyce. Mam nadzieję, że będziemy się częściej spotykać w takim formacie właśnie brak nam KULTURY, bo nam tej kultury zawsze brak. A teraz e, dobranoc, bo idę oglądać serial KRÓL.